0: Erdi. Hallo zusammen, ich bin Elke Spanner. Und wenn es in Hamburg um das Thema Schule geht, dann höre ich als Mutter da immer ganz genau hin. So wie bestimmt zigtausende Eltern in Hamburg, die natürlich wissen wollen, wie es an den Schulen aussieht. Wie groß zum Beispiel die Klassen ihrer Kinder sind, wie viele Unterrichtsstunden ausfallen und was der Senat mit den Schulen vorhat. Ja, und heute gab es wieder einiges dazu zu hören. Die neue Schulsenatorin Xenia Bekeris hat nämlich die aktuelle Schuljahresstatistik vorgestellt. Und was sie gesagt hat, das erzählen wir euch hier. Bezahlen mit einer kleinen Plastikkarte, das kennen wir alle schon lange. Jetzt soll es in Hamburg aber eine ganz neue Bezahlkarte geben, eine für Geflüchtete. Eine Erleichterung, das sagen die einen, eine Diskriminierung, schimpfen andere. Wir sprechen gleich darüber, was geplant ist und warum die Meinungen darüber so sehr auseinandergehen. Und es gibt wieder Antisemitismusvorwürfe gegen die Hamburger Hochschule für bildende Künste. Da wurde vorige Woche auf einer Veranstaltung ein Mann bedroht und der Hamburger Antisemitismusbeauftragte kritisiert die HFBK für ihren Umgang damit. Was er sagt, das hören wir gleich hier. Das sind die Themen an diesem Dienstag, dem 13. Februar. Herzlich willkommen.
1: Der Tag, die Stadt, die Infos. Hamburg heute von NDR 90,3.
0: Das war heute im Rathaus ein ganz ungewohntes Bild, als der Hamburger Senat die aktuelle Schuljahrsstatistik vorgestellt hat. Seit sehr vielen Jahren hat da nämlich immer Schulsenator Thies Rabe vor den Hamburger Medien gesessen und erzählt, wie viele Schülerinnen und Schüler es in Hamburg gibt. Heute aber saß da eine Frau, nämlich zum ersten Mal Hamburgs neue Schulsenatorin Xenia Bekeres. Jörn Schreler-Pohl, der war bei der LPK dabei. Jörn, wie hat sich Bekeres denn da bei ihrem Auftritt geschlagen heute?
1: Naja, ich hatte schon den Eindruck, dass sie noch so ein bisschen aufgeregt ist. Dazu muss man aber auch sagen, Thies Rabe war ja wirklich viele Jahre, du hast es gesagt, Schulsenator, der hatte auch wirklich viel Zeit zu üben und die Zahlen aus dieser Schuljahresstatistik dann nur so runter zu rattern. Da, ich glaube, der hat die nachts auswendig gelernt oder so. Also da, da übt die äh, Xenia Bekeres noch ein bisschen. Kernbotschaft, es gibt einen weiteren Anstieg an Schülern. Es gibt einen neuen Rekord. Jetzt sind es 265.000 Kinder und Jugendliche in allgemeinbildenden Schulen und in den Berufsschulen. Und um das noch mal ein bisschen plastischer zu machen, man kann sich das immer kaum vorstellen, das ist ja im Prinzip wie eine Großstadt. Wir haben aktuell in Hamburg 180 erste Klassen mehr als noch vor zehn Jahren.
0: Oha, das ist natürlich wirklich eine ganze Menge. Wie erklärt denn die neue Schulsenatorin diesen enormen Zuwachs?
1: Das liegt natürlich daran, dass wirklich äh, viele Eltern mit ihren Kindern nach Hamburg geflüchtet sind. Das zeigt sich unter anderem an dieser einen Zahl, dass rund 34 Prozent der Hamburger Schülerinnen und Schüler, also mehr als ein Drittel zu Hause kaum oder kein Deutsch sprechen. Und das sind 10 Prozentpunkte mehr als noch vor, zehn, äh, als noch vor neun Jahren. Also der, die Zahl der migrantisch geprägten Kinder und Jugendlichen steigt und das sind eben in den meisten Fällen Kinder äh, mit einer Fluchtbiografie.
0: Das ist ja für die Schulen eine wirklich sehr große Herausforderung, aber auch eine große Belastung, so vielen Schülerinnen und Schülern gerecht zu werden, auch gerade dann noch denen, die vielleicht nur begrenzte Deutschkenntnisse mitbringen. Wie schaffen die Schulen das?
1: das hat die Schulsenatorin ausdrücklich gewürdigt, dass das wirklich, dass die, dass die Schulen in Hamburg wirklich was stemmen und was hinkriegen, was man sich kaum vorstellen kann. Unterstützung bekommen sie natürlich von der Schulbehörde, die versucht, immer neue Lehrkräfte einzustellen. Das führt dazu, dass die Schüler-Lehrer-Relation weitgehend stabil geblieben ist über die vergangenen Jahre. Die Grundschulklassen sind ganz klein bisschen größer geworden, aber insgesamt, sagt Xenia Bekaris, die Schulsenatorin, bleibt diese Relation relativ stabil. Und dann gibt es natürlich die speziellen Förderprogramme, beispielsweise die internationalen Vorbereitungsklassen für Kinder aus anderen Ländern, 4300 Kinder und Jugendliche, werden dort quasi auf den Schulunterricht, auf den normalen Schulunterricht vorbereitet.
0: Das heißt, die neue Schulsenatorin hatte dann bei ihrem ersten großen Auftritt vor einer LPK eigentlich ganz gute Nachrichten zu verkünden, oder?
1: Naja, da gehen natürlich die Meinungen auseinander. Da gibt es auch schon die ersten Reaktionen drauf, äh, wie das üblich ist bei allen Schulgeschichten. Kommt immer darauf an, mit welcher Perspektive man drauf guckt. Aus meiner Sicht könnte man auf jeden Fall sagen, ein gutes Zeichen ist auf jeden Fall, dass diese Schüler-Lehrer-Relation weitgehend stabil geblieben ist. Also, dass die Klassen nicht immer größer geworden sind, obwohl es viel mehr Kinder und Jugendliche gibt, die in Hamburg unterrichtet werden. Übrigens, das wird weitergehen etwa bis zum Jahr 2030, sagt die Schulbehörde. Das ist eine Prognose. Erst ab 2030 könnten die Schülerzahlen in Hamburg wieder sinken.
0: Danke für diese Zahlen, Jörn Strähler-Pohl. Kein Bargeld mehr im Portemonnaie, sondern eine Bezahlkarte in der Hosentasche, von der dann alles abgebucht wird. Geflüchtete sollen künftig mit einer kleinen Plastikkarte einkaufen gehen. Das wird bundesweit eingeführt. In Hamburg soll es aber wohl schon diesen Monat losgehen mit dieser Bezahlkarte. Bei mir ist jetzt Susanne Röse, die sich mal genauer angeschaut hat, was da eigentlich geplant ist. Susanne, wer soll diese Bezahlkarte bekommen? Ja,
2: also hier in Hamburg sollen zunächst alle Ankommenden die Karte bekommen, also alle Flüchtlinge, die erstmal in den ersten. Untergebracht werden. Und später sollen dann auch andere Leistungsempfänger diese Karte bekommen, so nach und nach. Und wie soll das dann funktionieren mit der Bezahlkarte? Das ist eine äh, Karte, in der das Guthaben aufgeladen wird, also eine Guthaben-basierte Karte. Man kann also nicht überziehen. Dort wird jeden Monat die zuständige Leistung äh, aufgeladen und dann können die Geflüchteten auch über das Geld verfügen, allerdings mit Einschränkungen, die geplant sind. Also zum Beispiel können Sie nicht das ganze Geld in bar abheben. So ist es geplant. Es soll eine Obergrenze geben. Etwa 50 Euro sind da im Gespräch. Außerdem sollen Sie nicht online einkaufen können und Sie sollen auch kein Geld ins Ausland überweisen können. Also das sind so geplante Beschränkungen, die wohl kommen. Die Sozialbehörde sagt, die Karte hätte aber auch Vorteile für die Geflüchteten. Welche sollen das denn sein? Die Geflüchteten zum Beispiel, die müssen dann nicht mehr einmal im Monat wie jetzt zur Zahlstelle in die, in ihre Bezirke gehen und sich dort in Warteschlangen einreihen, sondern sie bekommen das unbürokratischer auf die Karte Monat für Monat äh, überwiesen. Und für die Verwaltung bedeutet das natürlich, dass da nicht Menschenschlangen stehen, die abgearbeitet werden müssen. Es gibt aber auch viel Kritik an der neuen Bezahlkarte. Wie sieht die denn aus? Also die Grünen, die sagen zum Beispiel, sie sind gegen jegliche Beschränkungen. Das lehnen sie komplett ab. Sie befürchten Diskriminierung, Stigmatisierung der Geflüchteten. Mareike Engel zum Beispiel fordert, dass weder begrenzt werden dürfe, zum Beispiel wie viel man monatlich bar abheben kann, was ja geplant ist, und auch nicht begrenzt werden dürfe, wie die Menschen über ihr Geld verfügen können. Und auch natürlich dürfe nicht behördlich überwacht werden, wie die Ausgaben sind. Also das befürchtet sie auch. Und tatsächlich sind ja noch viele Fragen offen. Also zum Beispiel, ob die Flüchtlinge in allen Geschäften damit einkaufen können, wie der Handel, diese Karten akzeptiert, werden die überall akzeptiert und es gibt ja zum Beispiel Waschsalons oder in den Unterkünften die Waschmaschinen, Die da muss man Marken kaufen. Kann man da jetzt auch mit Karte die Marken
0: kaufen? All das ist noch nicht so klar. Das heißt, dass einfach vieles im Detail überhaupt erst noch geregelt werden muss?
2: Ja, oder bekannt gegeben werden muss zumindest, sobald die Bezahlkarte kommt. Und dann muss sich das bewähren und vielleicht auch
0: nachgesteuert werden. Okay, vielen Dank dafür, Susanne Röse. Der geplante Hafendeal zwischen der Stadt Hamburg und der Schweizer Reederei MSC ist jetzt noch einen Schritt weiter. Heute hat nämlich der Senat zugestimmt. Der Plan ist ja, dass MSC knapp die Hälfte der Anteile am Hafenbetreiber Hala übernehmen kann. Und dafür fehlen jetzt nur noch die Zustimmung der hamburgischen Bürgerschaft und die Zustimmung der EU. Der Teilverkauf ist ja viel kritisiert worden. In einem Punkt hat der Senat reagiert. Er will jetzt wohl die Speicherstadt von der Hala abtrennen, damit MSC darauf keinen Zugriff bekommt hat die Hamburger Hochschule für Bildende Künste ein Antisemitismusproblem. Das wirft Stefan Hensel der HFBK vor. Er ist der Hamburger Antisemitismusbeauftragte. Anlass für diese ja wirklich sehr scharfe Kritik ist ein Vorfall an der HFBK vorige Woche und die Reaktion der Hochschule darauf, beziehungsweise eher die Nichtreaktion. Bei mir ist jetzt unser Kulturexperte Daniel Kaiser. Daniel, noch mal ganz kurz vorab. Mhm. Was ist da vorige Woche passiert?
3: Das ja, war die feierliche Eröffnung der Jahresausstellung der HFBK. Wurde Rede gehalten, Reden gehalten, Professor Köttering, der Leiter der Hochschule, hat stand am Rednerpult und plötzlich Pro-Palästina-Proteste im Saal, Flugblätter flogen und es wurde Free Palestine skandiert und ein Besucher steht dann auf und ruft im Gehen den Aktivisten zu, ja, from the hamas murderers, also von den Hamas-Mördern und dann ruft einer der Aktivisten, offenbar kein Studierender, I will follow you and kill you, ich werde dich Aha. verfolgen und dich umbringen, also eine Morddrohung in der HFBK, aus dem Kreis der Pro-Palästina-Aktivisten.
0: Das ist ja tatsächlich ein ziemlich harter Vorfall. Ja. Wie hat sich denn die HfBK-Leitung dazu verhalten? Also der Leiter, den du gerade schon
3: angesprochen hast. Ja, die sind mit dem Betroffenen in Kontakt. Der will dem Vernehmen nach keine Anzeige erstatten. Die Hochschule, die überlegt noch, ob sie eine Anzeige erstatten will. Eben gerade hat sich der Betroffene, der anonym bleiben will, auch bei mir gemeldet und hat gesagt, er hat es so wahrgenommen, dass die HfBK-Leitung diesen an diesem Abend sehr gut reagiert hat und das deeskalierend eingegriffen hat. Den Protest nennt die Hochschule an sich erstmal gewaltfrei, denkt also über keine Konsequenzen für die anderen Aktivisten nach. Man sei weiterhin mit allen Seiten im Gespräch.
0: Also der Betroffene selber sagt, die HFPK hat eigentlich ganz gut reagiert, aber Stefan Hensel, der sagt ja was ja. anderes, der wirft der Hochschule ja Antisemitismus vor. Wie kommt er darauf? Was sagt er?
3: Ja, weil es eben seiner Meinung nach. Kein Zufall ist, dass das ausgerechnet an der HFBK an der Hochschule für Bildende Kunst passiert. Und da findet Stefan Hensel wirklich scharfe Worte.
1: Die Vorkommnisse an der HFBK zeigen erneut, dass die HFBK ein massives Antisemitismusproblem hat. Für mich ist es mittlerweile klar, dass Köttering nicht nur nicht kann, sondern er will nicht gegen Antisemitismus an der Hochschule vorgehen.
3: Denn es ist noch gar nicht lange her, da waren ja zwei Kuratoren der umstrittenen Dokumenterschau, die die Juden als Schweine gezeigt haben, als Gastprofessoren an der HFBK. Damals hatte die jüdische Gemeinde gebeten, inständig das nicht zu machen, vergeblich. Und nach der Professur haben die beiden über den Hamas-Terror sich über den Hamas-Terror am 7. Oktober gefreut im Internet. Und Hensel sagt jetzt, das ist kein Zufall. Die Hochschule hat hier ein Problem, die Hochschulleitung ist das Problem. Und was sagst du dazu? Wie schätzt du das ein?
0: Ja, auch als Experte, der schon sehr lange mit diesen Themen befasst ist. Fehlt es der HFPK da womöglich wirklich so ein bisschen an, sagen wir, politischem Bewusstsein oder politischer Sensibilität?
3: Also ich glaube schon, dass da Naivität im Spiel ist. Also wie gesagt, bei den Documenta-Kuratoren war es ja so, dass die Warnungen im Raum standen. Und dann musste sich Professor Köttering eines Besseren belehren lassen im Nachhinein. Das ist schon ein Stück weit fahrlässig. Dahinter steht eine Diskussion, auch gerade in der, sage ich mal, linken Kulturszene den Antisemitismusbegriff, was ist das eigentlich Antisemitismus, aufzuweichen, neu zu definieren. Aber es ist schon erstaunlich, dass es ja nicht im Thalia-Theater passiert, nicht im Ohnsorg, sondern in der HfBK. Ich habe auch Wissenschaftssenatorin Katharina Fegebank gefragt, wie sie das sieht, also die ist da zuständig, ist Köttering da noch der Richtige für diesen anspruchsvollen Posten, in so einer Situation zu moderieren? Und da hat sie, muss ich ehrlich sagen, eher ausweichend geantwortet. Sie hat nur gesagt, Köttering habe den Hamas-Terror damals verurteilt und jetzt in diesem Fall Aufklärung versprochen. Und mehr hat sie dazu nicht gesagt. Und das sagt ja einiges. Also gut möglich, dass wir über das
0: Thema noch weitere ja. Male sprechen werden in diesem Podcast. Ja, dann erstmal ganz herzlichen Dank an dich für diese Einschätzung. Sehr gerne. Ja, das war's für heute. Ich verabschiede mich jetzt hier und morgen hört ihr hier wieder meine Kollegin Maike Nielsen. Tschüss und einen schönen Abend.
1: Hamburg heute von NDR 90,3. Wir sind Hamburg.